0: Com um passado de histórias brilhantes, a Caixa Econômica Federal completou 161 anos no dia 12 de janeiro. O aniversário do banco, que atua como principal agente das políticas públicas do Estado, é motivo de orgulho para os seus empregados e para o povo brasileiro. Também é motivo de resistência contra as tentativas governamentais de privatizar partes rentáveis da instituição. O futuro da Caixa precisa estar pautado no debate eleitoral este ano. Defender a Caixa é defender o Brasil. Olá, bancariada! Tudo bem com vocês? Estamos chegando com o Podban! O podcast dos bancários e das bancárias do Rio Grande do Sul. Essa é a edição de número 18, a primeira de 2022. O Podban é uma produção da FETRAF do Rio Grande do Sul em parceria com a Agência Verde Perto Comunicação. Eu sou Araldo Neto e te convido a acompanhar conosco esse podcast. Vamos conhecer um pouco da história da Caixa e dos desafios que a instituição tem pela frente. Também vamos repassar as principais notícias para os bancários neste começo de ano. Fique ligado! Criada em 12 de janeiro de 1861, a Caixa Econômica Federal é o maior banco público da América Latina. A instituição foi criada em decreto assinado por Dom Pedro II, no qual dava origem à instituição. A Caixa foi fundada com o objetivo de promover, entre a população, o hábito de poupar, principalmente entre as pessoas de baixa renda. Os escravos, por exemplo, poupavam para comprar suas cartas de alforria. Posteriormente, a Caixa passou a conceder empréstimos sob penhor e, a partir de 1931, passou a conceder também para as pessoas físicas. Mais tarde, em 1986, a instituição assumiu a função de agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A Caixa Econômica, ao lado do Banco do Brasil, é um dos principais agentes da política econômica do governo brasileiro. A Caixa funciona atualmente como um banco, como os outros. No entanto, também possui um caráter especial, uma vez que é centralizadora de operações relativas ao FGTS, PIS e Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. A Caixa também é responsável pelas operações dos jogos lotéricos no Brasil desde 1962, desde sua criação, a Caixa Econômica Federal já estabeleceu seu foco no social, sua atuação se estende as atividades artístico-culturais, educacionais e esportivas. Além disso, a instituição possui um papel fundamental para o Brasil, já que a sua missão, em síntese, é promover a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Agora vamos ouvir o que os colegas da Caixa têm a dizer sobre a história e o futuro da instituição. Começamos pela diretora do Cinde Bancários de Porto Alegre e também da FETRAF, Caroline Reidner. Ela fala sobre a importância estratégica da eleição deste ano para o futuro da Caixa.
1: Desses 161 anos de história, a nossa resistência que mantém a Caixa Pública já tem mais de 30 anos. E não vamos nos enganar, ela está só no começo. Nós levaremos essa tarefa de resistir aos ataques privatistas contra a Caixa ao longo das nossas vidas, pois o mercado sempre estará disputando a Caixa. E essa resistência, ela não se presta para interesses menores, interesses corporativos apenas, mas sim para preservar a função social do banco. E é hora de vermos pactuados compromissos políticos em relação ao papel da Caixa. Porque 2022 traz uma das mais importantes disputas eleitorais da nossa história. É fundamental que os presidenciáveis digam claramente o que pensam em relação à Caixa. Quem hoje é governo, convenhamos, os atos já falam por si. Hein? Nunca se viu tamanho uso político do banco, nunca se viu um presidente da Caixa abusar da estrutura institucional a ponto de convertê-la em aparato permanente de marketing pessoal como faz esse Pedro Guimarães. E enquanto ele tenta proibir empregados de vestir roupa vermelha, comete assédio moral, como no recente episódio aí de mandar as pessoas pagar flexões Enquanto ele está ostentando aí esse ridículo título de figura que mais vezes apareceu nas lives de Bolsonaro, enquanto isso a Caixa vai sendo enfraquecida. Ele já abriu o capital da Caixa Seguridade, já entregou a Caixa Seguridade para o mercado. A Caixa vai tendo seu papel social reduzido. Nós temos aí o exemplo gritante do desmonte do Minha Casa Minha Vida, que foi substituído por um programinha feito para excluir quem mais precisa de acesso à moradia, mas essa gente, essa gente passa, 2022 chegou e o futuro da Caixa precisa estar tá pautado no debate eleitoral, essas declarações que qualquer candidato faz do tipo, não privatizaremos a Caixa, já não são mais suficientes para nós, está aí o exemplo recente do Eduardo Leite em relação ao Barri Sul, não é verdade? O que cada candidato precisa dizer ao povo brasileiro na campanha desse ano é onde a Caixa se insere no seu programa de reconstrução da economia brasileira. Ou alguém aqui acha que se reconstrói esse país sem passar pela Caixa. É preciso que digam quais programas sociais serão reativados, serão lançados, serão fortalecidos. Quanto do déficit habitacional se pretende eliminar via programa habitacional? Quantos empregos formais poderão ser gerados através da produção de moradia para o povo? Quanto será expandido o crédito e para quais segmentos sociais? Quais metas de saneamento passarão para, pela Caixa? Como cada candidato entende o papel da Caixa nas questões de preservação ambiental? Quais projetos tem nessa área, passando pela Caixa? Como pretende utilizar a Caixa para a promoção do desenvolvimento sustentável na saúde, na educação, nos esportes, na cultura, na alimentação? Porque, gente, se nós vamos restabelecer a democracia do país em 2022, os nossos desafios de 2023 em diante serão imensos. E é preciso que se diga como a Caixa será dimensionada para cumprir esse papel. Porque nós sabemos que a plena ativação do que a Caixa pode entregar ao Brasil depende da ampliação do quadro de empregados. O número de empregados foi reduzido de forma irresponsável do governo Temer para cá. E também é necessário que a Caixa esteja capitalizada num nível ajustado à envergadura do programa que se apresenta. Então a disputa eleitoral de 2022, que tem essa dimensão da luta democrática contra o fascismo, da ciência contra o negacionismo, das políticas de geração de emprego e renda contra a miséria e a fome, traz também a disputa do futuro da Caixa. Nós não podemos ser ingênuos. Vira longa a Caixa Pública com respeito e valorização para todos nós que fazemos parte dessa história.
0: Nós conversamos também com a Raquel Weber, diretora de Políticas Sociais da FENAI. Ela falou por que é fundamental manter a Caixa Pública e também das ameaças de privatização que o banco vem sofrendo.
2: Sim, a população brasileira precisa da caixa pública, todos os programas de desenvolvimento social passam pela caixa, né, o acesso à universidade, acesso à renda, acesso a crédito, tudo que visa diminuição de desigualdades, a gente, o governo usa a caixa, né, como instrumento para chegar nas pessoas. Nesse momento, inclusive... Nesse governo Bolsonaro e Guedes, a gente tem menos políticas públicas. Então, a gente precisa não só defender o papel público da Caixa Social, como também a retomada de políticas eficazes, né? E que levem realmente cidadania e dignidade para o povo brasileiro. Sim, é uma ameaça grande de privatização. A gente teve uma muito forte ali nos anos 80 e 90. Esse discurso estava muito, muito presente na sociedade. Sobrevivemos. E agora, novamente, temos esse cenário onde todo dia a gente ouve uma notícia de tentativa de diminuir o papel da Caixa, de privatizar partes relevantes dos nossos serviços, mas estamos aí de cabeça erguida, somando forças. E a gente sabe que o Brasil quer a Caixa Pública, o Brasil quer a Caixa funcionando Daquele jeito para qual ela foi feita, né? Então, com certeza a gente vai passar mais uma vez por essa resistência necessária e a Caixa vai continuar aí atendendo a todos os brasileiros.
0: Raquel também falou sobre o futuro do banco a partir do cenário político em um ano de eleições e o que é preciso fazer para proteger a Caixa.
2: Se não se tem dúvida da relação entre o projeto que está no poder e o que acontece num banco como a Caixa, né? Ficou muito claro, a Caixa vinha trilhando um caminho bem diferente do que a gente está vendo nos últimos anos. Uh, trabalhar na Caixa tem sido uma, um desafio muito grande para todos, todos os empregados conseguir algum acesso a políticas públicas Está sendo também um desafio muito grande para qualquer brasileiro. O Brasil voltou ao mapa da fome, está tudo num descontrole tão grande. E uma situação muito triste, né? Uh, reflexo direto do projeto que está no poder. Mas eu estou bastante otimista também. Esse período eleitoral desse ano vai ser uma oportunidade muito grande para a gente fazer todo esse debate sobre a importância né? de, de a gente achar o melhor caminho possível para colocar as coisas no máximo possível, em ordem, assim, no lugar certo. E eu acredito que as coisas tendem a melhorar, assim. Eu acho que vai melhorar para todos nós.
0: Também conversamos com o Tiago Pedroso, empregado da Caixa, há 20 anos. Tiago também é diretor do sindicato Bancários de Porto Alegre. Ele fala sobre as diferentes fases vividas no banco nestas duas décadas e as lutas que os funcionários e funcionárias
3: tiveram que enfrentar para defender o banco. O primeiro momento que eu vivenciei em 2002, ainda final, o governo Fernando Henrique Cardoso, um período de arrojo salarial, retirada de direitos. O concurso que eu participei já foi fruto né, de, de retirada de direitos. Os cargos tinham sido postos de extinção, plano de previdência em extinção, mudança de plano de saúde. né. Então, nós éramos chamados de 0,800. Os funcionários eram zero de direitos e 800 reais de salário. Então, a gente naquele período, era um período que não se trabalhava e não recebia horas extras, não se podia reclamar né, vinham já num histórico de sete anos sem greve e muito pouca perspectiva, né, de crescimento dentro da empresa, na questão assim, do atendimento à população, as linhas de crédito habitacionais eram só para alta renda, né, não havia toda a política de crédito que a gente teve depois do governo Lula e Dilma, né, com questão dos programas de habitação, né e havia um grande sucateamento da caixa, né, porque o projeto Fernando Henrique Cardoso era, a partir de 2000 e dois, iniciar um processo da privatização, né? E então, acho que a primeira luta foi essa, assim, né? A gente conseguir eleger um governo que não vendesse, não alienasse a caixa, né? E então, a partir de 2003 tem uma, uma retomada dos movimentos dos trabalhadores, né? Esse grupo dos novos trabalhadores, considerados de, pela empresa de segunda linha, com menos direitos, né? Então, a gente teve uma série de mobilizações de avanços, que tem desde o cesta alimentação, reajuste salarial, né? Ausências permitidas, que eram uma uma condição que os, os anteriores tinham, né? Mas assim dessas lutas, assim desses grandes avanços, eu acho que a gente conquistou. Foi um novo plano previdenciário, né? Que já num modelo novo de contribuição definida, a tendência, infelizmente, dos planos foi sair do modelo de benefício definido para contribuição definida. Mas dentro dos limites, eu acho que o nosso plano foi um plano que foi bem construído, foi em conjunto, né? Com a, a empresa negociou com o movimento dos trabalhadores. Então a gente conseguiu algumas garantias, né? Em relação à proteção dos benefícios né, futuros dos, dos trabalhadores e das trabalhadoras da Caixa. né? Mas eu, sem dúvida, acho que a maior conquista foi o novo plano de cargos e salários em 2008, que foi fruto de longas greves nos anos antes que antecederam e propriamente em 2008, porque a gente conseguiu na, numa perspectiva de, de, de busca pela isonomia, que eu acho que foi a grande luta que nós tivemos nessa geração, foi a equivalência do plano de cargos, né, o teto da carreira, com o do plano de cargos de 89, da geração anterior a nossa. Então, então, a gente conseguiu a retomada da promoção por mérito e isso vai refletir no futuro né? porque a gente conseguiu ter uma amplitude no, no, na carreira né? que, que ultrapassa 200% então acho que hoje o grande desafio, acho que seria o segundo grande desafio é esse, é os empregados e os empregados estarem mobilizados para mantermos a caixa ainda viva né? pública e social, a gente já está tendo esse desmonte acontecendo, já foi a seguridade, já foi vendida infelizmente está tendo um desmonte e a gente tem que ter muita resistência, muito para que isso não prolifere ainda mais.
0: Parabéns, então, à Caixa Econômica Federal e a todos seus funcionários e funcionárias pelos seus 161 anos de história, que se mistura com a história do Brasil. E a vinheta entrou no Podiumban para anunciar que agora é a hora de atualizar as informações do mundo dos bancários, as informações que estão lá no portal Bancários RS. Visite lá, www.bancariosrs.com.br. Lá você fica informado com todas as notícias que são importantes para você, bancário e bancária. Quem traz as notícias da semana é a Aline Adolfs. Tudo bem, Aline?
4: Oi, Heraldo, tudo bem? Feliz 2022 para ti, para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes aqui do Podban. Estamos de volta, então, com as notícias do Portal dos Bancários e já começamos o ano aí com bastante bastante movimentação na categoria. Como tu já disse, a gente teve o aniversário da Caixa, foi realizado um ato bastante significativo em frente ao edifício sede da Caixa, animado com participações artísticas e bolo e também as falas aí dos nossos dirigentes sindicais, alguns deles é, inclusive participaram do nosso programa hoje. Mas o que está preocupando os bancários e as bancárias nesse início de ano é é a questão da Covid-19. Com essa nova variante, a Omicron, há muitos mais casos nas agências bancárias aí de colegas e colegas positivados para a Covid-19. Em contrapartida, os bancos estão relaxando os protocolos e não estão cumprindo a risca, principalmente a regra de fechar a agência para sanitização no momento em que um caso é identificado. É o caso, por exemplo, do Bradesco. O Bradesco teve duas agências fechadas pelo movimento sindical essa semana, uma em Torres e a outra em Passo Fundo, justamente por não ter cumprido com esse protocolo. Foram identificados casos de covid-19 lá na, nessas duas agências e o banco demorou aí dois dias ou pouco mais de dois dias para fechar as agências, sanitizar e mudar a equipe. Também no Santander há um relaxamento com relação ao retorno das pessoas infectadas, que antes ficavam 14 dias, em Quarentena e agora estão retornando aí com 5, 7 dias de repouso ao trabalho presencial. Também no Itaú já foi verificado que as agências não estão sendo mais sanitizadas, apenas higienizadas, né? Passado ali um álcool, enfim, aquela limpeza que já era feita normalmente, né? Numa agência bancária, que não é aquela limpeza profissional de sanitização para se eliminar todos os, os vírus ali do ambiente. E também está acontecendo. Acontecendo nos demais bancos, Banco do Brasil, foi verificado que vários colegas não estão usando máscaras, também estão aí desrespeitando o distanciamento entre uma mesa e outra, por exemplo, né, no, nos locais ali nas unidades de trabalho e na Caixa também está havendo um relaxamento dos protocolos e as comissões aí de organização dos empregados de todos os bancos estão essa semana e na próxima encaminhando diversas mesas aí de negociação de discussão para que os bancos voltem a aplicar os protocolos, que tenham protocolos mais rigorosos nesse momento em que os casos de Covid estão aumentando muito em todo o país. O Banrisul parece ser o único banco que está cumprindo com os protocolos, pelo menos próximo daquilo que o movimento sindical defende. O banco chegou a ter 49 agências fechadas aqui no estado em São Paulo e Santa Catarina esta semana por conta de casos de covid-19 o que acontece é que no Banrisul assim que é identificado um caso a agência é fechada para sanitização o que não vem ocorrendo aí em outros bancos como a gente já informou, esse exemplo deveria ser seguido, mas ao contrário disso está sendo aí criticado na imprensa e na grande mídia principalmente, porque os clientes estão reclamando claro, a gente entende a situação clientes reclamam porque não conseguem acessar alguns serviços que eles precisam acessar presencialmente no banco, mas a gente lembra que essa situação ela é muito rápida, ela é passageira, assim que o banco é sanitizado, a agência já é reaberta e volta ao atendimento normal com uma nova equipe testada que não estaria, então, infectada com Covid. Essa agência leva em torno de 12 horas para ser sanitizada, o que é quase nada se pensarmos aí em relação ao horário de atendimento dos bancos no nosso estado. E já que estamos falando de Banrisul, aqui vai uma última notícia. No dia 7 de janeiro, os sindicatos realizaram assembleias de votação aí da PPR. Banrisul. A PPR Banrisul foi uma proposta que o banco trouxe ao movimento sindical de participação nos resultados e que substitui a, os programas de remuneração variável que o banco já mantinha. Essa PPR foi aprovada por alguns sindicatos e outros não aprovaram. A maioria, na verdade, aqui do Rio Grande do Sul, aprovou e no Brasil todo também. Mas agora será feito, então, um acordo de trabalho, um acordo coletivo de trabalho, assinado pela e aqueles sindicatos que tiveram a proposta aprovada, então devem encaminhar uma procuração à FETRAF solicitando aí a assinatura do acordo, né, para entrar na assinatura do acordo. Os sindicatos que rejeitaram não entrarão no acordo. Mais informações traremos aí na sequência nos próximos programas, ok? Um abraço, tchau, tchau!
0: Obrigado Aline, com esse boletim chegamos ao fim de mais uma edição do Podban. Se você gostou, compartilhe com seus colegas de agência, do sindicato, fortaleça mais este canal de comunicação dos bancários e bancárias. Certo pessoal? Até a próxima!